0: 我们一般说的这个三维空间，包括这个加上这个一维时间，我们说四维。那么我自己只长期以来，我有一个想法，我觉得恐怕能够给我们提供意义的是是时间本身，不是说空间没有意义，空间当然很有意义，因为我们不断的去战胜自然，不断的去创造物质，不断的会拓展我们生存的这样的一个疆土、一个疆域。所有这些努力都是一个空间性的一个变化，但是这些变化在过去呢，它总是服务于某种东西，服务于比如说人的意义。那么这样的一个想法呢，在最近几年可能对我来说变得越来越重要，就是原来的空间和时间的这样一个均衡的关系被打破了，就是越来越多的人强调空间，就是来否定这个时间。乃至于最后呢，文学的这个时间就消失了。电影胶片上是没有时间的，它一个个的空格里头拍的都是照片，它通过摄影放映机的这个运动，然后使那些图使那些画面一个个的聚集在一起，造成了一种时间在流动的假象。电影的原理就是这样。实际上，它拍的是一格一格的照片。那么小说能不能这么做呢？小说也在这么做
1: 。就是在最近几年变得比较重要，有没有什么契机？
0: 那么最近几年呢，我开始比较多的把自己的研究呢，就是这样的一个形式主义研究呢，更多的跟社会史和历史联系起来。比如说，我前不久写了一部书，我自己觉得反响还可以，我自己觉得也写的比较满意的一部书，就是关于《金瓶梅》和16世纪中国社会。就是像这样一本书，我在我在研究的时候就讨论一个问题，就是《金瓶梅》这个小说它怎到底怎么产生的？那么这这个当中也是我的一个很长时间的一个困惑，就是说中国的色情文学为什么会在十六世纪爆发？它不是在之前，也不是在之后，为什么在明朝的中期以后突然出现那么一个对于色情文学的一个一个一个,一个爆炸性的一个增长？当然，我然后就去研究西方，我发现西方西方也差不多，西方比中国晚，比中国晚个两百年。比如说，到了法国大革命的时候，你会发现那些法国大革命的所有的那些革命者，几乎所有的全是色情文学的作家。那这是为什么？那么一个一个重要的社会思潮，一个文学作品的出现，它背后必然有社会的这种大的变化
1: 。就为了大家能更方便理解哈，可嗯，举一个对比的例子，比、嗯、比如某一个小说里边，或者某一部作品当中，它是怎么样去表现的？然后现在的作品当中。他在某一个人的某一部作品当中，他又是怎么表现的？这样可能大家理解起来会更、更有这个、更具体一
0: 些。很久很久以前，是吧？一般呢，我们讲故事都这么讲：从前，或者二十年前，或者那个时候，那全是这么开始的。可是现在的很多小说，比如说海明威的小说，就已经有很大的变化。海明威的小说刚开头会出现“现在”这个句子，“现在”，他就带入一个现实性的一个时间里边。现在我们正坐在一个什么地方？他上来不跟你交代我是谁。比如说海明威在上中，嗯，为谁而鸣？嗯、呃，小说的开头，他就是说这个，我坐在这山坡上，山坡不大。这个人哪来的？他是他是干嘛的？是好人坏人？不知道。他看见山下有一个大的一个河流，河流旁边有个锯木厂。呃，你比如说罗伯格利叶，罗伯格利叶写小说，他全是空间性的，上来就是说这个人走到了阴影下面。树木是什么样子？它描写的就是这些东西，没人的，没有故事的。那么这种变化呢，就是我刚才举的这个例子，可能也不是特别的贴合啊。呃，这个文学里面这样的例子非常多。就就发现什么呢？就是说，现在的小说上来就是空间，过去的小说是有时间的。这个时间当中还涉及到一个变化，比如说，我们过去在阅读也好，创作也好，在欣赏一个故事也好。他对时间是有充分的耐心的。比如说，传统故事里边，两个人要谈恋爱，那可不是容易一件容易的事情。就两个人首先要遇到，遇到之后两人要有好感，好感之后要尝试，尝试完了里面有无数的波折。所以中国人过去说这个，把中国的那层传统戏曲会用一句话说叫“私定终身后花园”，是吧？“落难弟子众状元”，它是一个一个结构，一定是在花园里私定终身，是遇到了。然后父母不同意是吧？就是门第这个门不当户不对，那么最后呢，导致了一个大的变化，就是说这个男的最后成就功名，啊，就落难弟子嘛。他首要首先要落难。那么我觉得在传统小说里边，一个人要遇到一个女的，一个男的，一个女的，然后这个这个谈恋爱，你且且且且等呢，你你不知道他什么时候能谈上，谈上差不多小时候就结束了。那么这样一种做法的话呢，那是当然里面还涉及到各种各样的偶然性在里边。戏剧性在里边，当代小说绝不这么写。当代小说，你比如昆德拉的小说，他他那个那个生命中不能承受之轻，他说他跟他跟特丽莎第一句话是在哪个哪个地方吗？站台上，就是遇见的。第二句话，当天晚上他们就作案，没有这些过渡，没有对于一个时间的我们耐心的等待一个葡萄长熟的，没有这样的东西。它的节奏会非常快，它对空间的切入会非常快
1: 。那你说，就是刚才我们讲到说，文学它的变化是时代变化所决定的，哈、嗯嗯。那你觉得这种呃，对于时间的呃，时间的退出和空间的凸显，是现实生活当中的什么因素
0: 造成的呢？现实生活中有非常非常多的这个这个因素啊。我刚才讲，这个文学自身有很多的原因。在在社会当中来讲呢，有有非常多的这个东西我们可以来讨论，比如说，原时间我刚才讲时间，它是饱含着某种意义的，比如说这个传统的民间故事，呃，这个、古典的希腊的神话啊，中国的这种传传奇的故事，它里边最核心的部分就是时间，到了一个新的时代里边它没有。然后呢，我觉得还有一个非常非常重要的原因。就是我们对于人类社会的认识出现了巨大的进步。这个进步是什么呢？就是说，我们在西方最早是博物学开始出现了。就世界是什么样子的，我们不再听听从于上帝的旨意，我们是是通过博物学，通过旅行，通过对事物的认知，我们发现了无数的这个事物。过去在在某种宗教的描述中的东西被认为是荒谬的。然后这个认识多了以后呢，就是我们所有的方向都被引入到空间方面，空间方面的进步非常巨大。我们先是从地球，然后是海洋，然后是天空，然后是外太空，所有的探索都在进行。然后对人体自身的基因、所有的细胞，这方面的分析也也也在也在进行。可是唯独有一个东西，它永远没有办法提供，就意义是什么？就是我这个个体存在的意义到底是什么？所以呢，在在当然，我觉得也还有一个很大的问题，是因为比如说启蒙运动，因为在座的各位你们做的这个传播传媒，就传媒这个东西是非常厉害的，就是我觉得是现代社会里面最有力量的一个东西，它的力量要超过任何事物。现代传媒它开始控，它在传播信息的过程中，它同时在控制你。我们今天大量的意义是传媒带来的，它在虚构一个意义，它在伪造一个意义。那么这些他，他比如说，他告诉你，你要买苹果六是有意义的，比如通过大量的广告，告诉你这个苹果五是没有意义的。比如说你，你你在你在别人家打工帮人家做技师工是没有意义的，是耻辱的，而你雇佣别人你你，你是你你是你是你是有意义的。那么所有这样的一些东西，它不来自于上帝，也不来自于这个社会那么多年就是生生不息的一个道德的变化，它来自于某种现代的东西。
1: 那您为什么会对这个问题特别的，就是投入这么大的精力？是你觉得这样，这样的一种文学上的这种变化，和它所反映出来的生活的变化，是一种值得担忧的东西吗
0: ？当然，当然，我觉得我们今天因为过多的人把这个精力都放到空间里边去，放到对对物质性的这种攫取里边去
1: 。那在日常生活当中呢，是不是有哪些体验去？使你非常的嗯，对这个问题有有有很深的去，就是有有很愿意去探讨它的一种
0: 愿望。所有的，我发现我我我有的时候觉得心里非常悲凉，悲凉的原因就是在于我们这个世界已经制造不出好的东西，因为所有我认为好的东西背后都有时间的因素在存在。比如说，你说一个家具之所以值钱，是因为它的材质，对吧？那更重要的原因是他经过时代的洗礼。比如说它是元代的家具，它是宋代的家具，它当中凝聚了大量的时间在里面。比如说过去一个工匠，他在打一个桌子的时候，他手工为什么纯手工东西贵？就因为他耗费的单元时间是非常之漫长的。他在织一个衣服，我们在卡夫卡小说里面经常举这个例子，就是就是小说实际上也是编织，有经线有纬线，他有的是时间。过去中国的古人那些人写书的人，为什么那些书就投成为伟大的作品《红楼梦》？这个作家一辈子只写一本书，他要批阅是在正三五次，他背后是一个巨大的耐心，他跟这个他的生产的这个物品之间，跟他的创作之间的构成一种非常非常重要的关系。可是，在今天我们全部是即用即弃的东西，你需要你马上把它造出来，你时间你如果慢了，那是不行的，所以我就想起本雅明当年说的那个那个概念，就是说。呃，过去人磨一块玉，那个玉就在时间当中，它被磨得玲珑剔透。他在讲故事的人这个非常重要的一篇文章里面，他说到这个东西，就过去的人非常有耐心。这个工匠，所有这些东西呢，在现代社会里面都被一种现代的叫做这种集成电路啊，或者我们现在有 3D 打印啊，我们现在有大量的这种这种叫做模具啊，这当然现在都是就数控机床是吧？那生产什么东西都快的不得了。那么你说那个生产蔬菜也是，你说这个蔬菜不好吃，它唯一的原因就是它生长时间太短了嘛。你说这个米不好吃，你想好的米它一定是生长期很长的。这个背后有这么一个时间在里面。所以为什么我们今天社会这个社会里面充满了这个文化也好，日常生活里面充满了垃圾，充满了文化垃圾，充满了物质性的垃圾，有些东西根本用不了几年你就扔了，越来越多的垃圾没法处理。这个背后有一个大的问题，我觉得我们今天还是还是一个是没有解决，第二个是，对我们今天的很多的读者和和个人来说，我们很多人甚至都没有意识到这个问题。但这个问题在欧洲出现，实际上已经好几百年了。比如卡夫卡也原来就就说过一句名言，他就说过，他说人类的堕落只有一个原因，就是失去耐性。那您能不
1: 能给我描述一个典型的活在空间里的一个人的状态？和一个典型的活在时间里边的一个人的状态，让我们来对比一下，为什么活在这个空间里边的人就是没有意义的，活在时间里
0: 边的人就是有意义。也不一定，我觉得不是说活在，我觉得我自己的一个比较比较那个的看法，我不，我并不主张一个人永远活在时间里面，空间不重要，我不是这样的。我觉得就像当年的那个小说一样，它的空间和时间的构成一个比例，构成一个恰当的比例，那么这是我认为最好的一个一个一个,一个东西。我也喜欢空间，不是说我不喜欢空间。那么，如如果说你要叫我举一个例子，说一个人他大部分时间活在时间里边呢，这个例子我可以举一个，比如说西藏的喇嘛，你知道吗？我到我到纳木错去啊，跟我爱人我们去去纳木错玩，那个湖边吃了一惊，去了一个山洞，那个山洞里边有一个喇嘛，他从来没出过那个洞，他在洞里待待了二十年，他跟他的神，跟他的这个这个这个这个这个佛陀待在一起。啊，那么那么他他不需要空间的，他外面的世界对他没没意义，这是一种这极端的方法这个这个方式我是不能认同的，我觉得这个这个意义他当然他每天都在思考意义他他意义太多了，可是他没有空间，可是反过来说我们今天的人是什么呢？我们今天的人是都在空间里面，他从来不考虑那个意，义，从来不沉思，从来不想我是干嘛的，我要不要实现，就是很很少有人去考虑真正的意义。上次我讲到这个，这个曹雪芹说：“这个身后有余光搓手，眼前无路想回头。”啊，就是说你只有到了眼前无路的时候，你才会回过头去向后看。我们现在都在往前看，都在看看我可以拿什么，因为这个世界堆满了这个都全是空间嘛，堆满了各种各样的礼品，你可以拿来享受嘛，对不对？但是我们很少向后看。就看看后面，就是这个这个有意义吗？我真的是需要这些东西吗？我需要这些东西是被教唆的吗？是被文化规定的吗？谁告诉我这些东西非要不可？我已经吃饱了饭，穿了很好的衣服，为什么我要去买苹果六、苹果七？这个东西是谁告诉我们的？这个文化的意识形态是怎么形成的？如果一个人有了这样的反省力，我觉得就很了不起了。我这个讲座其实的目的也在这里，不是说重新回到时间，那么你空间就不要了，不这个意思，而是要反省这个新的东西的背后是市场的一个，一个加速度的膨胀造成的，全世界都是如此。那么这样一来，它这个空间就就就变得非常非常的宽阔了
1: 。有没有让你觉得特别痛心疾首的那种那种，就是感觉到，嗯，就你刚才讲的这种这种状态哈、啊？实在是觉得很难忍受的，就是怎么去抵御也抵御不了的这种空间的诱惑。就你个人的生活，或者你看到的你周边的，呃，比如你的孩子或者你的学生
0: 。假如有一个人得了癌症，那么医生告诉他你的生命只有两个月了，这个人还会去赚钱吗？他在这个剩下的两个月里面还能挣钱？或者还有一天？呢？你还有一天你就要死了，这一天他会用来赚钱吗？他一定不会用来赚钱。他一定会赶紧来安排他最有意义的事情。那么这个时候出现了一个问题：什么是有意义的东西？可是我们在日常生活里面，我们是不思考，的，我们就把赚钱、把考取清华大学、把去哈佛，对吧？把所有的成功的这种当成你最重要的目标。所以这是这是曹宇晴说：“这个这个眼前无路想回头，就你没有路可走的时候，你才会反思嘛。”那这个太悲剧了，是不是？所以，所以我觉得所有这些东西，我不是要取消空间，而是要我们重新来考虑时间和空间的关系
1: 。可能，嗯，就就当他在，因为你说的就是他他在正在这个空间里切割里边迷醉的时候，如果没有一些特别清晰的东西刺激的话，可能他这种迷醉也很难被切断。所以，我是希望能够，呃，怎么样把这种，就是迷醉在空间里面的状态，能够用什么样的一个一个。一种什么更清晰的图景来把它召唤出来？有没有可能是这样的一个？就
0: 我们讲到一些这样的东西。我觉得我们在强调某个东西的时候，比如我今天在强调时间，我只不过是一种强调而已，我并不是要取消掉空间的意义。那么，那么我就觉得是必须在一个关系当中来发来来这个表述你的立场。这是我多年来坚持的。这个搞学术研究，它不是一个。翻翻烧饼，翻烧饼是什么呢？把这面烤焦了，再翻过来烤，是吧？别人所有正的东西我都给他反一下，那这个就没意义了嘛。那就过去人家说空间重要，你说啊，那空间不重要，时间重要，那可所有空间这个都垃圾，那不对的。空间我们也需要，但是我觉得这个时空关系的比例发生变化，这个变化它是有原因的。我告诉告诉我的听众，它的原因是什么？那么对于一个社会来说，这个也也在发生这样的变化，而这个变化一直延续到今天，不仅没有停止，而且它加重了。这个加重对我们每个人意味着什么？我最多讲到这个地方，不能再往下讲。再往下讲的话，你你就在教唆了啊啊！而且我也不能确定我讲的就对了
1: 。就如果你觉得，如果按照目前的这种状态哈、啊，就倘若说就是我们其实是呃希望踩一踩刹车的这个意思，是吧？它已经是严严重到很很就已经是非常严重的这种程度了，然后踩踩刹车，让大家促使大家去反省，往回看一下。那倘若这个刹车不不踩的话，它会再发展下去，或者没有人去提醒大家反省的话，会有什么严重的后果发生吗
0: ？对啊，雾霾不就是这样一个一个事情吗？但如果说我这个雾霾这个问题，就空气污染的问题，我跟我的朋友们差不多是在二十到三十年前就提出来的问题，就是说我不是自自自夸啊，就是我们这些敏感的人，就是稍微这个比较脆弱的人，敏感的人就是脆弱的人，就是没用。就老是空气变化一下，你就会觉得觉得很压抑、很难受。差不多二十多年前就开始提出，提出来就开始小说里面就开始出现这种意象，然后大家去讨论会里面就会谈这些问题。但是社会的公众是不接受的。但是到今天，你你发现了没有？我们这些人都可以回去睡大觉了，因为今天大部分的公众都认为雾霾是很可怕的，是不能忍受的，是马上要把它弄掉的。那么也就是这个，就是回答你的问题，就是什么呢？就当这个空间性的东西它发展到一定程度，这个煤啊、燃煤啊，你这个这个这个热量啊，到了一定程度，大家谁都不能忍受了。这个时候会要寻求改变。社会就是这样的，他有的时候他会付出相当的代价，因为人是一个一个一个惰性的动物。他他只要能挣钱，他能够顺序，他他他岂不管了。可是到了一定阶段，大家受不了，受不了人越来越多。哦，你在停车，你不刹车也在刹车，现在不是刹车了吗？对不对？你当然你会你会出现很多的问题，比如说我们在十多年前、二十多年前到美国去，到到欧洲、到台湾，你看他们竞选的时候，他们有个口号，就是说，林可我这个经济他们倒退多少多少多少，我这个污染一定一定要弄掉，我我一定要保证这个这个这个清洁的空气。那那个时候就已经出现这样的口号，我觉得那个时候我们就就在想，什么时候这样的口号也能出现在中国？就我宁可我的 GDP 损失，我宁可我的经济发展少俩点，但是我我要有清洁的空气、阳光、水源，是吧？是吧？但今天这样的口号在中国已经很常见了。那么这个进步是怎么来的？它是通过相当大的代价换来的。我相信将来的这个这个雾霾的这个例子可能是一个比较小的例子，可能还有更大的例子，比如说会出现更多的，比如说灾难，比如说二次大战、第一次大战和第二次大战，使得整个欧洲、美国产生了。非常重要的反省。我们今天看到的大量的文学，后来就跟我们关系比较近的这些文学思潮、这些观念，基本上是两次大战带来的一个大的反省的一个后果
1: 。那就在你的表述当中啊，这个空间性的对人的这种掠夺，其实意味着欲望，意味着过分的欲望，意味着呃就被裹挟的，就被呃被文化被什么这种。媒体被什么呃其他的一些这种外在的东西所裹挟的东西是吧？嗯，还有还意味着一种忘却生命本来的意义
0: 。只有通过你对自己欲望的审视，就是这个这个欲望，我觉得是被文化放大。本来你不需要，可是社会告诉你你需要，然后你老觉得自己痛苦，老觉得自己不满足，觉得自己贫穷。看你跟谁比，是不是？你老老跟比尔盖茨去比。当然你是贫穷，你跟他站在一起，你你如果没有足够的人格力量，你当然会觉得自己很寒酸，你甚至跟一个稍微比你有钱的人在一起，你都会觉得自惭形秽，这都是社会强加给你的。谁告诉你你要比他矮人一头？那么所有这些东西，因为在一个一个一个合理化的一个这样一个描述当中被被被被这个被固定了，极其可怕。我们这个社会不是某个人在控制，的，是是一大群人在控制的。就是说他，他他有那么一个观念，慢慢慢慢形成，就形成以后，他就形成某种力量，然后他就开始来引导引导每个人。但是我们今天必须去去在在微观的一个一个一个一个空间里面，我们去了解这样的东西到底它是怎么产生的。我们很多人认为这个是天经地义的，生下来好像就是一个有钱人就是光彩的，我作为一个穷人，我就是应该是自惭形秽的。就刚才我们说到，就
1: 是一种很严重的那种后果。呃，如果说现在这种不踩刹车，它会产生，比如说未来的这个世界整个的这种这种问题，那就说您给提供的药方是回到时间就可以解决这些
0: 问题。我没有药方，我是希望中国的人，就是这些读者也好，听众也好，有一些人，我不希望每个人，每个人假如都这样，都都变成那个喇嘛，像你的话说，跑到山洞里修行，那是国家的物质倒退到史前时代，那不能忍受的。那你没有物质，你也没有自由啊。没有物质也很可怕的，没有空间多可怕！你那个李白、杜甫当年那个时代，你要去一趟四川，去你就死在路上了。你要三个月，你看很多的官员当年，他退休的途中就死掉了。为什么？因为他从那个这个城市里边回到乡村，他要几个月，那个物质性的条件非常差，还有瘟疫，水也不干净，或者什么什么什么什么，就死掉了。今天你要去一趟成都的话，那，你想想非常容易。这都是了不起的成就，是不是？当你坐在那个宽体的那个波音747上面，你会觉得这个人他是有尊严的。这个空间的东西它是好的东西。我不是让所有人都不要这个东西，回到史前时代不是这个意思，而是我刚才讲，一定是在这个比例当中，就是这个时空关系当中，我们现在开始到了一个开始需要思思考意义，思考我要什么，产生这样的思考，通过这样的思考产生行动，通过这个行动来矫正。我们今天社会里面的某种偏颇，而不是说把它倒过来说说说空间就不要了，不是这个意思。那在你的这个嗯愿
1: 望当中哈、啊，一个能够把时间和空间很好的协调的人，他的生活状态应该是
0: ……我也受到这种空间性的裹挟。我有的时候为了为了这个当年为了评职称，你也会加班加点啊，你也会去去写你的专著啊。你为了让自己的书写得更更更好一些，更多的读者，你也会，反正比如说出了一本书，然后比如说有了外国的译本，你也会的，你也会希望我的书，比如说被翻译成英文，然后西班牙文行不行？然后翻译成俄文，比如翻译成其他的阿拉伯文字、希伯来文，你你还是你还是有对于空间的这个东西的，我自己也不例外。我觉得我做的并不好，但是我意识到了这个问题，我开始反省。那么，那么，我希望我的生活有些变化，而这些变化给我给我自己也带来了一些帮助。当然，我觉得今天这个讲座主要不是为了帮助大家，而是为了什么呢？而是为了说明某个问题，来阐明某个问题。那在在这个问题的基础上，大家最好有一个讨论。我不一定对。那
1: 刚还是回到我们刚才说的那个时间和空间的主题，嗯，就是，呃，你你所倡导的，大家更多的去关注时间的这样的一个。愿望当中，你觉得文学能够
0: 起到的作用是什么？文学本来它从最早的时候开始，文学就是一个关于时间的预言。早期的文学，它是它里面最核心的部分就是时间，以至于我们我们小孩讲故事最喜欢问的就是以后呢。他他老老要知道以后的这个变化，也就是说，各各个不同的时间段的东西构成一个意义链。我刚才讲，文学本身就是一个时间的预言。你只要阅读文学，它一定会帮助你重新思考这个现实生活，因为它提供的价值不光是，我们说在日常生活里边你所能看到的那些价值，它是文学和宗教，它是一种超越性的情感，对不对？什么叫超越性的情感？比如这个人在小说里边，这个人在在那个小说的那个故事里面，他可能是一个地位不高的人，可是我们会发疯的爱他。我们认为他最好，我们会喜欢林黛玉。由于作家超高的这个、这个、这个感染力作品，他能够能够能够迅速的帮助你，让你能够获得那种饱满的那种情感。啊，然后呢，让你来反观你的生活。永远文学永远是一个提醒，他永远有力量让你反思，让你反思你的生活。比如说，这个这个是一个罪犯，是一个杀人犯。比如说他，但他为什么要获救呢？啊，这个时候我们开始反思整个的这个法律的问题。文学会不断提供这样的一个契机，所以，所以我是觉得还有一个很重要的方面呢。一个社会往往在发生重大变化的时候，文学是走在最前面的。一般的，我们中国人就是对这个时间的这个，就中国古典文学吧，可以这么说吧。其实里面最核心的概念就是关于时间的，就几十年的时间，我们说白驹过隙。就他一眨眼就过去了。我们在童年的时代，我们意识不到，觉得这个时间怎么那么漫长啊，老长不大是不是？可是你到了三十来岁的时候，你就突然发现这个时间在加速，然后到了五十岁，这时间就要飞，就你眼睛一眨，然后就就完了，就就迅速就到了弥留之际了。就这个这个当中的过过程非常非常快。然后一个稍微聪明一点的人，马上会觉得这里面蕴含着一个可怕的东西。那个唐君毅先生说，有一年他年轻的时候，他到教育部去，然后住在一个破庙里边。破庙里边呢，他然后晚上睡不着觉，那个有很多老鼠爬出来，然后那个环境很恶劣，月亮在天上，风从屋顶上刮过，那么一个凄冷的一个夜晚，他突然想到一个我们觉得就是一个吃饱了饭没事干的问题，就就是很虚幻的问题，说若干年以后。我在哪？我老婆在哪？我孩子在哪？我父母在哪？那么这么说起来，我们这个家庭这么多的亲人聚到一起，好比就是从各个地方来到这个地方开个会。那么开个会之后，这个会要散的。那么这个会一散，就各去各的地方所以三春过后诸芳尽，朱方各人续任各自门。这是红楼梦》里面说的很清楚的一个事情。那么，那么问题是，这个、这个、这个这样一个比喻的话，它就会突然扎入你的内心，是吧？你会觉得这个时间变得多么奇妙，就是说，它在一个时间段里面，你们是夫妻，你们是母子，你们是是是是朋友；在另外一个时间段里面，你们都不存在了；而在另外一个段里面，你存在，他不存在，这个时间很奇妙。所以，唐骏一天突然就说：“哦，原来这个人生。”他不是一个不善的寓意义，他就是开会啊。所以你看那个那个《桃花扇》里边说，说这个时间说的多么的可怕，说眼见你起朱楼，看到你发了财，盖房子，把楼把那个楼房盖起来，眼见你起朱楼，眼见你宴宾客，看见你请请客了，眼见你楼坍了，你的楼成为废墟，上面狐狸他妈的老鼠乱爬。三个眼看一声交代了，这是时间的迅速，是吧？中国的文史里面这样的东西太多了。托尔斯泰说的：“你不管你是马云还是某某某，王石还是某某某，转瞬之间你会变成一个时间节点上的一个可怜的人。你今天你觉得很风光，但是你不风光的时间，其这个将要到来，这个这个时间很快。但是我们有的时候，就当我们处在某种……”这个这个这个成功的时候，我们觉得我们可以，我们是个君王，我们可以征服一切。他不考虑这些东西。当然，你有没有这样的时关于时间的情怀，你对人的态度，甚至你对草木的态度都不一样。你你你的修养，你你待人接物不一样。